3: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Bonjour Denis. Bonjour Osgur, voici le 20e numéro qui commence tout de suite. C'est parti Tout de suite avec un homme politique, un, un homme historique que vous allez reconnaître de suite avec cette magnifique chanson qui nous vient de l'Amérique latine. Voilà, c'est parti
4: Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel, que viva
2: Fidel et la bandera cubana.
4: Cada rebelde y va al frente
5: Que viva Fidel, et oui, puisque vous avez reconnu, nous en parler de Fidel Castro, le leader maximo, qui est né le 13 août 1926 à Biran, Cuba. Il nous quitte à 90 printemps, le 26 novembre 2016. Donc il n'y a pas très très longtemps. D'où cette émission hommage, puisque Fidel Castro est l'archétype du personnage prouvant qu'on ne n'est pas communiste, on le devient. Pour oui. parodier Simone de Beauvoir. Fils de gros propriétaires terriens issus de l'immigration espagnole, Fidel est le troisième des quatre enfants illégitimes que son père a eu avec sa cuisinière. Fidel a donc grandi jusqu'en 1943, et, pardon, il a grandi... Euh, ce... comment on dit Orphelin, jusqu'en voilà. 1943, puisque son père ne l'a pas reconnu. Il a alors 16 ans lorsque son père, après l'avoir envoyé dans un, un or orphelinat jésuite à Santiago de Cuba, a décidé de reconnaître son fils. Alors à 24 ans, il est diplômé de droit, devient alors avocat.
3: Nous sommes alors en 1950. Étudiant très actif, le jeune Fidel Castro aime la bagarre. Il <rire> s'est même remarqué pour ses talents de cogneur et pour ses qualités à corrompre ses jeunes camarades, les convaincre à l'activisme politique. Il faut rappeler ici que depuis les années 1940, l'île de Cuba est sous le joug de Fulgencio Batista, dictateur féroce de droite, acquis totalement à la solde des États-Unis
5: d'Amérique, son voisin du Nord. Et oui, puisque rappelons que Cuba est devenue indépendante des Espagnols seulement qu'en 1910, et donc euh, la République est encore très jeune, le pays très très jeune. Et l'ouverture de certaines archives du KGB très récentes hop, ont permis de mettre en lumière le fait que le rebelle étudiant Fidel Castro était financé pour ses activités dissidentes par le, le KGB. Mmh. Et oui, le KGB finance un nombre d'insurgents <rire> pour mettre en voile quelconque, quelconque régime pro-américain, et donc Cuba oui. étant faisant partie de la liste. Et car si le jeune fidèle était d'un âge qui reconnu, il ne plaidait pas Alors fait Écosse pour le communisme, le modèle soviétique. Il était juste de gauche, mais pas plus.
3: <rire> Castro, l'étudiant de droit, avait néanmoins une sympathie réelle pour les idéaux de justice et d'égalité. Il prônait par les jeunesses étudiantes de l'époque. Sa présence au Bogotasso de 1948 en est le témoin.
5: Mais alors, le Bogotasso est que Tho. Est... Ah oui,
3: très important. Le Bogota faux c'est simple, c'est un événement en date du 9 avril 1948 à Bogota. Se réunissait alors ce jour-là la 9e conférence panaméricaine prévoyant l'instauration des états américains,
5: l'OEA. Cet événement planétaire avait, ré, avait réuni pardon, tout type de mouvements politiques de tous bords et de tous pays. Deux, notamment américains. Pour la Colombie, son représentant devant devait être, donc Colombie-Péiote, Jorge Elisier un tribun super populaire avec des idées libérales assez de gauche et qui devait être élu haut la main aux élections l'année suivante comme président de la Colombie. Or, or, il a été exclu de la
3: délégation colombienne, ce qui provoqua des émeutes en ville. Ces émeutes durèrent plusieurs jours pour 3000 morts, dont le leader devenu martyr. Euh, Jorge Elisier Gaetan, C'est pas mal, mal. J'essaye Cet événement comme ce personnage marqua profondément l'étudiant Fidel Castro
5: Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, billets de le billet de 1000 pesos colombiens billet qui rend hommage à Gaetan, On peut voir dans un angle le jeune Fidel Castro représenté avec toute la foule, toute la foule qui était présente Interlude musicale
4: Guantanamera, ma ville Guantanamera Guantanamera, ma ville Guantanamera C'était un monde des routes C'était un frère sans doute Il n'avait ni lien ni place Et sur les routes de l'exil sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma vie de Guantanamera. Guantanamera, ma vie de Guantanamera. Soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un cielo herido que busca en el monte Amparo Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar
6: Guantanamera,
4: ma vie de Guantanamera, Guantanamera, ma vie de Guantanamera, il me reste toute la terre, mais je n'en demandais pas autant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus devant, J'allais d'escale en escale Loin de ma terre, Natale Guantanamela Ma vie de Guantanamela. Guantanamela Ma vie de Guantanamera, Guantanamela Ma vie de
3: Vous avez reconnu euh, Jodasset
5: Monsieur, monsieur Jodasset. Inévitable. Avec, euh, avec, euh, Un si tout va bien. J'adorais quand
3: il chantait en espagnol, quand il parle en espagnol. Et oh. c'est grammaticalement juste, monsieur. <rire> ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. <rire> Allez, digressons un peu avant d'être le tube de Jodacen Guantanamera, est une chanson populaire cubaine, écrite et composée en 1926 par José Fernández Díaz. On pas faire plus cliché quand même. <rire> et reprise comme un
5: symbole de la lutte populaire à Cuba. Mais revenons à notre fidèle un moment. S'il vous plaît, puisque nous sommes donc toujours en 1950 en écharnière, et fidèle vient de finir ses études de droit à la Havane des élections législatives doivent alors avoir lieu et Castro fait campagne avec un porte-à-porte -porte pour sa candidature dans un quartier populaire de la Havane il fait une campagne, campagne exacerbée qui devait normalement le mener au, au poste de député Or
0: Castro ne sera pas député car Batista prépare un coup d'état mais avant il tient à rencontrer ce jeune homme prometteur dont tout le monde parle le rendez-vous a lieu chez Batista si je reviens aux affaires lance l'ancien président « Voulez-vous être ministre de la justice ?»« Fidèle qui flaire le piège, non, et si vous passez en force, je serai contre vous. » Mars 52, l'armée porte Batista au pouvoir. Castro, lui, met sa menace à exécution. 16 mois de préparation, puis en juillet 53, Castro prend la route destination Santiago. A ses côtés se trouve Raoul Castro, son petit frère, membre des jeunesses communistes. Le 26 juillet au petit matin, Fidel entouré de 180 hommes se lance à l'assaut des 10 000 hommes de la garnison de la Moncada. Très vite, le coup de main se transforme en déroute, les insurgés sont décimés. Jugé sur place, Fidel assume seul sa défense. Il obtient la libération de 43 complices. Puis il termine sa plaidoirie sur cette phrase mégalomaniaque. L'histoire m'absoudra. Castro est
3: arrêté et condamné à 15 ans de prison. L'assaut de la Moncada est l'acte, le mythe fondateur de l'engagement révolutionnaire de Fidel Castro. C'est à cette occasion qu'il rédige l'histoire Maquitora, La historia me absorbera pour les puristes. Quel bel accent. Discours passionné de 75 pages euh, défendant son action et explicitant ses thèses politiques. Très intéressant à lire euh, a posteriori, je, je le
5: recommande pour l'avoir lu pour se préparer à cette émission.
3: <rire> Libéré lors d'une vague d'amnistie en 1959, euh, 1955. 55 en mai, il crée le mouvement M26. Ça me fait penser un peu au mouvement 5 euh,
5: étoiles.
3: Donc le mouvement M26, le mouvement du 26 juillet, date de la prise d'assaut de la caserne de Moncada. C'est ça. Critiquant le despotisme de Batista, il est gentiment convoqué à faire ses valises. Il s'exile au Mexique avec son frère Raoul et les partisans du M26. C'est depuis Mexico qu'il réorganise la résistance à Batista.
5: Ah, et oui, c'est un exil donc Fidel Castro fit une rencontre décisive. Vous l'aurez deviné, c'est celle avec le jeune docteur argentin fraîchement diplômé Ernesto Guevara. Le mouvement du 26 juillet se structure et se renforce depuis l'étranger, donc depuis Mexico, et se dote même d'un camp d'entraînement autonome. L'objectif est clair, il est de préparer le retour à Cuba et la chute du régime de fulgencio Batista. Le, le départ est, est prévu pour le 25 novembre 1956. L'expédition à bord du bateau euh, Gran, Granma euh, compte 92 hommes. C'est pas beaucoup. Il débarque à, à Santiago. C'est courageux. C est c est courageux. courageux. Il débarque à Santiago de Cuba, ville natale de Fidel Castro, située à la pointe est de l'île opposée à la Havane. Donc.
3: Nous sommes le 2 décembre 1956. Les conditions climatiques sont rudes, l'équipage peine à rejoindre les côtes cubaines. Ça y est, Fidel, Leche, Raoul et le reste de l'équipage posent les pieds sur terre. Avec deux jours de retard, les révolutionnaires sont attendus par le régime cubain. Le débarquement devait coïncider jour pour jour avec un soulèvement populaire organisé par Frank País à Santiago de Cuba. Ce soulèvement aurait dû permettre le non-déploiement de la totalité des troupes du régime contre Castro. Raté. Avec deux jours de retard sur le débarquement, le régime cubain pilonne les révolutionnaires.
5: Et le bilan est sacrément lourd. Il ne reste plus que 12 personnes et a réussi à rejoindre Cinco Palmas puis la Sierra Maestra à l'est de l'île pour filer le Castro. Il est venu le temps de la reconquête, la Reconquista. Le 16
3: janvier 1957, la guérilla s'empare du
5: détachement militaire.
3: Quelque temps après, Fidel Castro est, in est interviewé par le New York Times. C'est oublié. Sa parution fait sensation. Tant états-unien ou cubains beaucoup approuvent la guérilla, les nombreuses exécutions barbares du régime cubain choquant les
5: populations. L'interview de Fidel Castro le rendra populaire auprès de ces mêmes populations. Et Batista lui-même se décrédibilise. Son action au pouvoir est de, est de plus en plus contestée. Les barbudos, comme, comme sont surnommés les guerrilleros, sont, sont le, de plus en plus nombreux. Barbudos, c'est-à-dire qui portent la barbe. Voilà, les barbus. Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouses. Pardon. Les États-Unis, <rire> forte puissance américaine, suivent cette révolution de près. Ils hésitent à soutenir Batista pro-américain, certes, mais dans l'exercice du pouvoir est plus que jamais remis en question sur la scène internationale. Voyant le peuple cubain changer de camp, les Américains font le pari, selon leurs éléments, que Fidel Castro n'est pas un communiste. Le voilà aidé par la grande puissance mondiale, notamment lorsque
3: l'administration américaine érigea un embargo empêchant le ravitaillement des munitions du pouvoir de Batista. Et oui, déjà, la belle okay, tactique de l'embargo. Qui a bien fait ses preuves, alors. <rire> On verra par la suite, d'ailleurs. <rire> le <va>. Les guerriers <rire> sont maintenant présents partout sur l'île de Cuba. Fidel Castro sait qu'il peut compter sur trois personnes, c'est-à-dire son frère Raoul, Leche Che Guevara et Camilo Cienfuegos.
5: Sans feu, littéralement, sans chiffre. <rire> <rire> les
3: laissant plus de responsabilité au vu de l'ampleur du réseau des révolutionnaires.
5: Et l'arrivée dans le maquis... Euh, l'arrivée dans le maquis Carlos Rafael Rodríguez chef de file du Parti Socialiste Populaire et en d'autres termes le Parti Communiste oui, voilà. marque le tournant idéologique du mouvement bien que l'idéologie marxiste n'étant pas absente l'arrivée de Rodríguez l'accentue Le Che et Raoul Castro sont adhérents du, du Parti depuis 1953 mais, mais, mais l'arrivée du dignitaire communiste va influencer idéologiquement Fidel Castro voilà. qui comme on l'a vu n'était pas forcément communiste à la base au et départ non.
3: nous voilà maintenant le 20 juillet 1958 Fidel Castro est proclamé commandant-chef en du Front Révolutionnaire Démocratique. Ah, Ça, c'est ouais. vraiment un nom où tu sens qu'il y a une dictature après qui va arriver. <rire> Se détachant clairement auprès
5: de tous comme le chef incontesté de la guérilla, le chef de la lutte armée. Et moins de mois après, le 18 août, l'assaut final est donné contre le régime de Batista. Durant plusieurs mois, les troupes du régime reculent, les victoires des rebelles s'enchaînent et s'accélèrent. D'abord Guisa, importante ville cubaine où 2000 personnes des troupes de Batista y sont vaincues. Pendant ce temps, un autre front est mené à Sagualetanano et à Guantanamo, à l'extrême-est du pays. Avec les récents acquis, les rebelles ont maintenant une force aérienne.
3: Et oui, c'est fou, ça avance très très vite. Les forces rebelles menées par Fidel Castro en personne ont maintenant pour objectif Cianta Ciant oh, Santiago de Cuba. Saint-Jacques de Cuba pour la traduction. Voilà, je préfère... Ouais. France, je ouais, France. Fin novembre, le gouvernement de Batista tente une ultime offensive au centre de l'île.
5: Mais elle échoue. Et début décembre, c'est au tour de Ernesto Che Guevara et de Camilo Cienfuegos de passer à l'offensive, toujours au centre de l'île. Toute, op toute opération a pour but de séparer et isoler les troupes gouvernementales. Le 14 décembre, les états unis via leur ambassadeur à la Havane, déclarent officiellement retirer leur soutien à Batista. Ce qui est quand même un changement puisqu'il les soutenait depuis 1950.
3: Et surtout que la base, Batista était pro américaine Voilà. Le 31 décembre, Batista se sent en danger. <rire> Forcément. Il quitte Cuba avec 40 millions de dollars avec lui, quand même. Oh ben. Il part vers la République Dominicaine, puis après, il se réfugie dans un endroit un peu plus sûr pour lui, c'est-à-dire l'Espagne du dictateur Franco. Le 1er avril, ça y est, les troupes du mouvement 26 juillet, appuyées par Le et Sien entrent à la Havane et s'emparent du palais présidentiel. Au même moment, Fidel Castro entre à Santiago de Cuba, Saint-Jacques de Cuba...
5: Voilà, c'est vrai. Et on fait la capitale provisoire de Cuba. Faut pas se moquer, c'est la vraie traduction. Eh, oui. Et, et donc, immédiatement, les États-Unis reconnaissent le nouveau gouvernement mis en place par les rebelles dans la nouvelle capitale. Voilà, hop, c'est fait. Hop, donc tout est reconnu. Impeccable. Le 1er janvier 1959 est officiellement le jour de la Victoria de la Révolution, la victoire de la Révolution. Sept jours plus tard, donc le 8 janvier 1959, Fidel Castro entre en héros à La Havane. Figo est le héros de Cuba.
2: se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión,
5: llegó el comandante y mandó a parar. Et c'était le grand Carlos Puebla, le chanteur euh, autoproclamé de la Révolution cubaine, <rire> qui fait des, des chants comme, comme ça, que sur le régime, sur la Révolution et tout. Et je pense qu'on peut pas faire plus cubain que ces chansons, et c'est super intéressant. Et en même temps, ça a tellement envie de voyager, et cette musique. C'est vrai, c'est une, ouais, race, une chanson guitare, entraînante.
3: On sent le soleil de la vanne avec un peu de rhum et de, de cigares. C'est clair. Alors, Mais on passe maintenant aux aux
5: moutons, hein, à la partie prise de pouvoir. Et puisque Fidel Castro a donc pris le pouvoir en début janvier 1959 avec ses compagnons à la Havane. À la présidence de la République de Cuba,
3: je nomme Manuel Oricia. 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 Premier ministre Miro Cardona. Mais le vrai chef de Cuba, c'est bien Fidel, Fidel Castro. Castro. Celui, qui... <rire> Celui qui a encore euh, le titre, atti... le, à titre. De, titre voilà, de commandant en chef de l'armée rebelle. Oui. Dès son arrivée, Castro annonce une réforme agraire, les conventions collectives, voilà, et la suspension des expulsions de locataires.
5: Très bien. La réforme agraria, très bonne chanson de Carlos Puebla aussi sur le thème. Jusqu'au bout. Puis, un mois plus tard, il prend lui-même la place de Premier ministre, hop, tant à faire. Au moins, c'est plus clair, comme ça, on simplifie. Voilà. <rire> tu vois, on devrait faire ça avec la loi sur la simplification de nos institutions. Voilà, directement un dictateur à la tête. <rire> voilà. hein. très bien. Puis, il le fait remplacer par le. Il fait remplacer le président par Osvaldo Dorticos. La, la peine de mort qui, qui avait été rétablie sur Batista est maintenue par le pouvoir castriste. Ça va bien servir puisque les procès publics s'enchaînent. Pareil pour les exécutions <rire> des proches au soutien de Batista. Ces exécutions sont souvent commandées par Che Guevara en personne depuis son quartier général. Euh, général. Euh, Juanita, Juanita, la sœur de, de Juanita. Alors oui, parce qu'il y a
3: Juanita, c'est la sœur de Fidel Castro. Euh, elle est une, personnage, une personne clé, en fait, euh, de, de l'époque, puisqu'elle était euh, longtemps en soutien de la révolution cubaine, et puis elle se retire peu à peu face à ses procès et exécutions sommaires.
5: Qui un peu.
3: Elle décide de retourner sa veste, comme dirait l'autre, afin et de oui. travailler pour la CIA, eh oui, et oui. Et en euh, racontant aux États-Unis l'ampleur de ces exécutions, l'administration américaine va alors prendre une nouvelle fois du recul face au régime, nouveau régime cubain, se méfiant cette fois-ci de ces déri déri dérives autoritaires, parce qu'au final, ils se disent, on se retrouve avec les mêmes problèmes <rire> <Très bien. rire> avec le nouveau régime. Quoi.
5: Voilà. Puisque bon, si Baptiste est parti avec ses 40 milliards, les soutiens sont toujours sur Cuba, donc il faut bien, il faut bien faire le ménage. Hein. Voilà. Car, quand on a quand on, on fait le ménage. Voilà. <rire> Et on fait la décote. Les méfiances donc s'accentuent de la de part des Américains lorsque Fidel Castro confie les postes clés à des communistes. Et là, il dit, c'est pas bon. Là, c'est bizarre. <rire> c'est un guille <rire> Le parti est alors mieux organisé au sein de Cuba. Castro pourra s'appuyer sur ce réseau. Démarre alors une série de nationalisations, dont l'énergie. L'augmentation du général des salaires est décidée. Ça, c'est bien. Voilà, c'est un classique. Hein. Voilà. <rire> pas, les terres sont distribuées aux paysans, donc la réforme agraria. Les loyers chutent de moitié, les propriétaires des journaux sont expulsés, laissant leur direction directement entre les mains des salariés. Mais bon. Corporatisme. Ah oui, mais bon. Qu'est-ce qui se passe Mais rapidement, les journaux seront sous le contrôle du parti communiste. <rire> journal unique, parti unique, <rire> dictateur unique aussi.
3: On en vient. Les ségrégations raciales sont présentes encore à Cuba sous le temps de Batista. Elles le sont maintenant interduites. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien quand même. <rire> Puis, afin de détruire la mafia cubaine, alors très puissante, Castro, il a la, la solution la solution ultime. Il, no il nationalise tous leurs biens. <rire> c'est radical et ça marche, les mafieux quittent le pays, hein, ils n'ont plus rien.
5: Et oui, puisqu'il faut rappeler que, que Cuba, quand même, sous Batista, c'était un peu le, le pays un peu tropical. On pouvait aller se planquer, planquer les biens, investir, protéger tout ça par la dictature. Et tout ça, été... juste à côté des États-Unis. Voilà, euh... puisqu'on rappelle que c'est à 200 kilomètres à peine de Miami, donc... Voilà, c'était pas mal on le voit un peu dans, dans le film Le Parrain d'ailleurs et donc Castro lui <rire> en place s'attaque maintenant aux industries étrangères et notamment américaines les expropriations faites envers les sociétés états uniennes ne, ne sont pas du goût de la présidence d'Eisenhower Castro est alors invité à Washington et il est reçu par le vice-président, donc Nixon, déjà à l'époque. Oui. Et non, par le président en personne qui prétexte une partie de golf. <rire> la honte
3: absolue, quoi. Clair. On te fait venir aux euh, États-Unis à Washington et puis, non, vous n'avez pas rencontré le président parce qu'il a une petite
5: partie de golf, quoi. Eh, c'est normal. <rire> c'est super respectueux, ouais. Hein. ça. C'est Dwight, c'est une certaine idée de la classe. <rire> en vérité, il laisse le soin à Nixon de savoir si Fidel Castro est un communiste tourné et aidé par, par l'URSS. L'URS. Après la rencontre, Nixon dira à son président que Castro n'est qu'un humaniste naïf, non, pas un communiste. <rire> ah, une vision, visionnaire, ça, Nixon. Mais, mais <rire> le rapprochement entre le régime cubain
3: aux idéaux communistes ainsi qu'à l'URSS continue après le voyage de Castro aux États-Unis. Le 17 mars 1960, décide de renverser le gouvernement cubain. Les États-Unis décident de renverser et... le gouvernement. Voilà. Tout d'abord, de manière non militaire, les Américains utilisant les taxes et les embargos classiques. <rire> puis, rapidement, une force armée est créée pour préparer l'invasion de Cuba et euh, oui. Voilà, un mois plus tard, Castro signe avec l'URSS un partenariat leur permettant de contourner l'embargo sur le pétrole américain Puis, puis Cuba signe avec Nikita Khrouchtchev des accords économiques et militaires euh, rendant ainsi totalement inefficace l'embargo américain pour de bon ces accords mettent en lumière officiellement les liens entre le régime cubain
5: et soviétique. Le débarquement américain sur Cuba est alors proche. Tous les jours un peu plus proche. C'est un peu la, la spéciale Eisenhower. Hein. On rappelle qu'Eisenhower, c'est là qui a géré le débarquement en Normandie. <rire> en attendant, voici un extrait de 5 colonnes à la la grande émission, où le journaliste Étienne Lalou interview Fidel Castro toujours en avril 1961. Monsieur le Premier
7: ministre, pourquoi continuez-vous à agir en révolutionnaire
1: vocation est la de révolutionario ya nosotros nous gusta trabajar en esto et tratamos de hacerlo le mejor possible et C'est ma
7: vocation de faire la révolution c'est mon travail et je l'aime parce que j'aime le peuple le terrible c'est de voir des mercenaires des ambitieux des comédiens diriger un pays
1: mercatif cualquier a gonant pays le terrible'être un mercenario un ladron un ambicioso de fortuna dirigiendo un pays porque entonces utilizan el poder para servir otros intereses, son de vocación comerciante y sin embargo ejercen funciones de gobernante. Y por eso hay algunos que son de vocación, eh, diríamos, eh, de artistas teatrales y sin embargo están haciendo teatro en el gobierno. Pues debieron haber sido comediantes y no
7: gobernantes. Est-ce que vous prendriez personnellement la tête d'un mouvement d'émancipation de l'Amérique latine
1: Comment personnellement la direction d'un d'émancipation L'Amérique
7: latine a ses propres leaders, elle n'a besoin de personne. J'ai un rôle de cobaye, je peux seulement servir d'exemple.
1: Nous, en tout cas, sommes ici le conejillo de Indias de la révolution latino-américaine et nous sommes de cumplir notre devoir en ce sens et servir à nos
7: Pourquoi ne procédez-vous pas à des élections qui légitimeraient votre régime démocratiquement
1: Quand je veux, j'ai
7: un million de citoyens sur la place publique. Qu'y a-t-il de plus démocratique
3: Alors, c est, c est Avec magnifique. Denis, on a
5: adoré cette interview, puisque d'abord, euh... Le, le doublage commence dix minutes après le début de la réponse et termine dix minutes avant la fin de la réponse. <rire> Un doublage de qualité c'est un peu la, la spéciale du service public, ça nous rappelle certains Daniel Leclerc ou... Où... <rire> même Patrick Poivre
3: d'Arvor qui avait fait aussi une interview fiction face à Fidel Castro. <rire> oui, on le rappelle. Il avait enregistré des questions qu'il lui posait, il avait pris, je sais pas, une vidéo en fait, de Fidel Castro. En fait, Fidel Castro faisait une interview dans une euh, conférence de presse. Et puis donc, euh, les journalistes posent des questions à Fidel Castro et il répond. Et pour TF1, PPDA a en fait fait un montage où on voit lui-même poser la que la question, les questions des autres journalistes comme si Fidel Castro lui répondait directement. Et donc, <rire> euh, la déontologie, on peut dire que PPDA l'avait mis un peu ailleurs.
5: Faut
3: toujours rappeler un tacle à PPDA, ça fait <rire> <pas mal. rire> Alors, revenons à nos moutons. Le KGB aide les Cubains qui savent qu'une intervention militaire, donc des Américains, est en préparation. Et... Le 17 avril 1961, 1400 exilés aux états unis financés et entraînés par la CIA, débarquent sur, les... sur la baie des Cochons, au sud-ouest de l'île de Cuba. L'opération est un fiasco, et les exilés oh sont capturés par le régime cubain. Devant cet échec, Kennedy, fraîchement élu, retire son soutien à
5: l'opération. Forcément, il n'est pas bête non plus, Kennedy. <rire> Deux navires américains qui étaient en soutien des exilés cubains sont coulés par les forces cubaines. C'est la, la fin de l'opération, le début du conflit presque éternel, perpétuel, jusqu'à plus ou moins de nos jours, entre les états unis et Cuba. Lors d'une allocation télévisuelle, Fidel Castro se décrit maintenant comme un leader marxiste-léniniste et annonce que, que le régime cubain est un régime communiste. Voilà, là c'est clair. Ça y est, depuis 61 c'est la rupture. La guerre froide s'étend maintenant aux portes des états unis à Cuba, donc à 200 kilomètres à peine au sud de Miami. Maintenant, on va faire un, un petit sur 80, euh... 80 bateaux, c'est à côté. C'est honorable, c'est juste à côté.
3: On va parler, parler maintenant de, des qualités discursives de Fidel.
5: Et oui, puisque Fidel Castro est probablement l'un des plus brillants orateurs de l'histoire contemporaine. Puisque, car sa popularité est presque sans faille depuis les années 50, ça quand même, on peut pas lui enlever. Même s'il y a eu de la propagande et tout, mais quand même, s'explique aussi par son immense capacité à haranguer les foules, faire des discours monumentaux profond de sens et d'engouement populaire. Il sait parler aux foules avec les mots qu'il faut. Chose que Étienne Lalou a
3: parfaitement retranscrit dans sa colonne. À la...
5: <rire> dès, dès ses premiers engagements, le leader Maximo a utilisé un langage populaire compréhensible tous, tout en sachant parler sans, sans, presque sans note, directement avec le cœur pour toucher les populations. À peine au pouvoir, Fiel Castro a su marquer l'histoire. Le 26
3: septembre 1960, Fidel marque un grand coup à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Il demande alors la parole, s'entame un discours de, écoutez bien, 4h29. Sans aucune interruption, c'est monstrueux. Devant les représentants de toutes les nations assemblées. Tout simplement, le discours le plus long et probablement le plus passionné de l'histoire, passionnant sûrement, de l'histoire de l'institution. Il le prononce alors avec son look déconcertant pour l'époque, en habit militaire, kaki,
5: et avec une longue barbe noire. Et car ce n'est qu'en 1961, soit deux ans après la prise de pouvoir de la guerre à Kastris, que les dirigeants du pays se prononcent officiellement pour le bloc soviétique, comme on l'a vu. Et là, 1960, c'était la période où ils se cherchaient un petit peu. Ce qui est un, un bouleversement paradigmatique, comme on l'a vu. Et rappelons que Cuba, donc quand même à 200 km à peine des États-Unis. Et donc là, si on mettait... Un dispositif prêt à attaquer les États-Unis, puisqu'on sait qu'ils ont soutien de l'RSS, mmh. c'était quand même potentiellement dangereux, ce qui nous amène à l'événement de l'année 1962, l'événement crucial de la guerre froide. La crise de Cuba, crise des missiles. En octobre 1962, le monde est à deux doigts
3: de retomber dans le chaos, 17 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
5: C'est ce, ce qu'on a appelé donc la crise des missiles à Cuba, la crise de los missiles de Cuba, qui de mieux que Jean-Christophe Victor, le défunt présentateur du Dessous des Cartes à qui l'on rend hommage, pour oui. me l'expliquer. En
3: 1961, l'île devient le seul état à régime communiste dans l'espace américain, ce qui est évidemment inadmissible pour Washington dans le contexte de la guerre froide. En février 1962, l'embargo américain est mis en place et en octobre de la même année, Cuba devient le théâtre de ce qui a sans doute été la plus grande crise de la guerre froide. Khrushchev, Cherche à installer des missiles à moyenne portée sur l'île de Cuba, et ainsi ces missiles peuvent atteindre le territoire
0: américain. Alors finalement, Moscou échange le retrait des missiles soviétiques à Cuba contre celui des fusées occidentales positionnées sur le sol de la Turquie, dans
3: les bases de l'OTAN. Quel plaisir de entendre Jean-Christophe Jean Jean Victor. Ça nous rappelle des magnifiques cours d'histoire où nos professeurs rediffusaient les cassettes tellement ils étaient ébahis par son <rire> sens pédagogique que n'avaient pas ces professeurs. C'est ça. Ce que ce cher Jean-Christophe Homé De nous renseigner ah, par lié, contre C'est que la solution est venue du pape en personne Eh oui mmh. Car pendant des semaines Les menaces de part et d'autre restèrent sans réponse Le téléphone rouge coupé Silence radio Tant chez Kennedy que chez Khrushchev. Et c'est en désespoir de cause Que le catholique Kennedy appelle le pape Jean
5: 23, lui demandant conseil et là, le saint-père donc a eu la bonne idée de décrocher son téléphone. Peut-être <rire> c'est Kennedy qui appelle. Ouais, Kennedy a décroché. A
3: décroché. C'est quand même. Pour
5: <rire> hein. faire une petite visioconférence. Pour appeler donc le, le saint-père décroche le téléphone pour et après en écoutant Kennedy il il, il, a, il décide d'appeler Khrushchev. Les mots du pape surtrouvent écho donc chez Nikita Sergeyevich Khrushchev. Les, Pas mal, les, bravo. Les racines c'est mon côté euh, russe. Les les racines paysannes des deux hommes uk ukrainiennes donc chez Khrushchev chez l'un, et italienne donc, chez le pape, ont fait que les deux se compris. Ça sur... c'est beau ça. Il... C'est vrai, ils il... il... il savaient de quoi ils parlaient il de... ils ont connu tous les deux le... la misère paysanne et il tout presque ça. Parce l'amitié, en tout cas une, faï... une fascination
3: à base de, de comment dire... De culture de commune. culture commune, ça c'est très beau.
5: Et donc le pape a su comme un de de ne pas, euh, ne pas envoyer des missiles sur les états unis et donc de ouais. terminer la crise de Cuba pacifiquement et d'éviter une troisième guerre mondiale. Merci monsieur le pape. Fidel
3: s'impose avec cet événement comme la figure politique mondiale du moment. Le leader maximo est source d'inspiration pour toute une jeunesse en quête d'idéal qui explosera à la fin des années 1960. Castro et El Che deviennent à jamais les figures vivantes de l'esprit de révolte et de révolution, même jusqu'à maintenant. Hein. Ah oui, quand Le nombre même. de fois on va dans des appartements où il y a encore un petit portrait du Che, Ça, alors qu'ils ne connaissent absolument pas l'histoire du Che. <rire>
5: C'est pas grave, pour va <rire> le renseigner. Mais il faut aussi rappeler que donc ce début des décennies des années 60 est né, euh, c'est aussi l'apogée du mouvement des non-alignés avec la conférence de Belgrade de 1961. Et, et Castro, donc leader fra fraîchement au pouvoir et un peu communiste, mais, mais pas trop non plus, qui, qui prend aussi la tête de ce mouvement des non-alignés, donc ni américain, ni soviétique, même si Castro, on va voir au fur et à mesure de l'histoire, il se rapproche de plus en plus des soviétiques, mais au début, il est un peu dans cette troisième voie qu'il qui incarne. Et ceci euh, donc, se décuple avec l'idéo... Hein, comment Puisqu'il y avait aussi une petite euh, une différence idéologique entre Che Guevara et, et, euh, et Castro, puisque donc, Che Guevara a aidé la, la révolution communiste à Cuba, mais lui, il a le but de la révolution, euh, révolution populaire mondialisée. C'est un soulèvement généralisé des peuples opprimés du monde en s'appuyant sur le peuple paysan et rural ce qui conduira Ernesto Guevara à aller personnellement, aider personnellement les mouvements congolais et boliviens de révolte pour soulever les, et en faire tomber les dictatures où il laissera la vie en Bolivie en 1967. Cuba et Castro soutiennent idéologiquement, logistiquement et parfois
3: financièrement de nombreux groupuscules révolutionnaires comme les FARC et le LN en Colombie ainsi que de nombreux pays d'Amérique centrale, Nicaragua, Guatemala en leur temps. D'ailleurs, tu avais fait ta, ta mission euh, humanitaire avec Sciences Po euh, auprès de quel euh, révolutionnaire Pas auprès
5: pense, de quel, mais euh, on, on travaillait sur le processus de paix qui vient de s'ouvrir là il y a quelques mois avec l'ELN. Enfin et de... et l'importance des deux guérillas colombiennes, fait, elles n'ont jamais été financièrement euh, aidées ni par l'URSS ni par Cuba et donc fait qu'elles ont toujours été autonomes dans leurs moyens de financement, ce qui fait aussi leur force, et c'est pour ça qu'elles sont encore toujours présentes, même si les FARC vont être démantelés les mois qui arrivent. D'accord.
3: Au-delà de l'appui direct, Castro a toujours été très impliqué dans la politique régionale en Amérique latine, et ce, jusqu'à ses derniers jours. Castro étant un très bon ami et inspirateur direct de Hugo Chavez,
5: lui aussi défunt président vénézuélien. Et oui, parce qu'il y avait eu même un accord Cuba-Vénézuélien, il prévoyait que l'échange de, de, de pétrole à, à meilleur coût pour Cuba de la part du Venezuela euh, et de un, un, un échange cubain envoyait des docteurs à au Venezuela.
3: D'ailleurs les docteurs de Cuba qui sont mondialement reconnus, hein, le oui, système oui. santé de Cuba est peut-être même un exemple
5: mondial. Mine de rien quand même malgré tous les travers de, de la dictature et on, évidemment on est là pour dénoncer. Euh, le peuple cubain est 100%. Euh, il y a euh, très peu d'analphabétisme, la santé pour tous, gratuite, ainsi de suite. Ça, c'est un modèle. Après, oui. tout ce qui est propagande, arbitraire, antidémocratie, c'est autre chose.
3: Non, et puis bon, euh, surtout que Cuba a marché très bien. On, je crois qu'on en parlera en conclusion, mais grosso modo, ça a allé jusqu'à la chute du communisme. Hein. <rire> voilà. <rire>
5: Et après, il y a eu une gros, gros, un gros Mais car en dehors du côté communiste de Fidel Castro, il incarne avant tout cet esprit et capacité de résistance du peuple devant l'impérialisme américain sur le continent. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en tête chez nous en Europe, mais qui en Amérique latine est très présent. Oui. Le rôle de, de, de Cuba dans, dans la résistance à l'impérialisme yankee. Voilà, et puis aussi dans tout
3: le Moyen-Orient, hein, tout le monde arabe qui euh, voit justement la lutte contre les États-Unis, une lutte contre l'impérialisme américain. Okay. Donc euh, cette idée que euh, létats unis euh, est euh, comme, un, comme un empire euh, sur tout le monde entier et qui est un peu le gendarme du monde à combattre.
5: C'est ça. Et bien, rappelons que Fidel Castro a laissé le pouvoir à son frère, euh, son frère cadet de 5 ans, Raoul, en 2008 et qui depuis, depuis 2008 est le président de Cuba.
6: Yanquisto, no. con el Yanquin las escuelas se convierten en cuartelas, con el Yanquin las escuelas se convierten en cuartelas, pero en Cuba se acabaron. Esos malos procederes, pero en Cuba
5: se acabaron. Cuba si, Yankee no donc Cuba oui, les Américains. Non, non. dehors. Yanquis, les New Yorkais. Voilà. voilà. Non, Yanquin, c'est les Américains en général. Oui, voilà, ça s'est généralisé. Oui. Yankee de New York. Ah, pardon, je ne savais pas. <rire> et oui. Et donc, rappelons donc euh, les faits récents puisque puisque Obama a, a fait sauter l'embargo euh, 2015-2016. Un embargo donc il a vu qui qu était vieux de plus de 50 ans et a rouvert le, le dialogue américo-étasuno-cubain, cubain, Cuban. ce qui est voilà. très très important.
3: Et puis euh, rappelons aussi qu'il y a une citation, alors à confirmer, qui. Où Castro aurait dit, euh, dans euh, tant d'années, vous verrez, il euh, y aurait euh, un pape euh, sud-américain, noir à la tête des États-Unis. C'est vrai Et euh, oui, oui, il avait dit euh, quelque chose comme ça et ce serait le début d'un renouveau. Euh. Bon, ouais. <rire> et, donc, et, il est et, mort et avant un...
5: l'élection de Trump. C'est vrai. <rire> et, un et un flambier à l'Elysée, pardon. <rire> Mais donc, euh, donc, Fidel Castro nous a quittés en novembre dernier. Il, il avait 90 ans et quelques mois, c'est quand même... Une une longue vie qu'il a eu, une vie intense. Et en parlant de longue vie de vie intense, nous allons rendre hommage cette fois-ci à une autre personne qui est décédée plus récemment et qui oui. a, aussi, a aussi passé l'âge des 90 ans. Bon, mais oui. Puisque c'est donc, vous, vous allez ah, le reconnaître très très vite. Vous allez le
3: reconnaître avec ce petit extrait. Connu dans cette émission anniversaire, nous allons rendre hommage au père du rock and roll décédé le 18 mars dernier à l'âge de 90 ans. J'ai nommé
5: Chuck Berry. Alors non, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Chuck Berry n'a pas, pas vu le jour à Châteauroux. C'était la blague. <rire>
3: le grand charles Edward Anderson Berry est né en 1926 à Saint-Louis, dans le Missouri, ex-Louisiane française. D'une enfance modeste. Il fait avec ses amis les 400 coups dans une ville où la ghettoisation et la ségrégation
5: rythment encore la vie quotidienne des habitants. Dès sa jeunesse, il pratique la musique réservée aux noirs américains, le blues. Mais dès l'époque, il pratique déjà un blues plus rythmé, plus dynamique, qui le démarque déjà de ses contemporains. C'est à l'âge de 28 ans, en 1955, qu'il entreprend un voyage à Chicago, Illinois. Capitale montante de la musique afro-américaine.
3: Alors pourquoi c'est devenu la, la capitale de la musique afro-américaine Car c'est à Chicago. Attention un petit point culture, même si c'est très... Voilà. C'est à, ah, ah, <rire> à Chicago culture. Ah, je ne pas. C'est à Chicago qu'on ose utiliser sur scène les technologies modernes, l'électronique. Qu'on ose utiliser pour la première fois le microphone. Ce micro qui permet d'augmenter le, le volume d'une guitare si faible à côté d'un saxo ou d'un piano. Ce microphone qui permet au guitariste d'être devant la scène et non mmh. derrière comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Ce micro qui transforme le guitariste d'un corps musical à une vedette,
5: une star. Ce qui va profiter évidemment à Chuck Berry puisque à Chicago, il enflamme déjà les bars. Il devient même l'artiste attiré du Cosmopolitan Club avec son groupe il fait également la tournée de tous les bars de Chicago c'est un succès c'est une idole c'est une idole des jeunes -mères. alors
3: pour information il était donc dans le Cosmopolitan Club avec un groupe oui. et justement il a créé un second groupe juste pour être aussi dans les autres clubs en concurrence parce qu'il avait l'exclusivité avec son premier groupe dans le Cosmopolitan. Et du coup, pour ramasser encore plus d'argent, parce qu'on verra qu'il a un peu radin sur les bords, ce choc, <rire>
5: eh bien, il, a créé un autre, euh, il avait créé d'autres groupes en parallèle. Pas <rire> du gain, c'est beau. Plusieurs personnalités, déjà, pour un même homme. Et donc, c'est dans la même année, 1955, qui rencontre le producteur Leonard Chess, fondateur du très célèbre Chess Records, qui, qui fait une démo... Et pour qui Pardon. Pour montrer ses talents, il fait une démo de la reprise du Tube Country, Ida Red, de Bob Willis. Alors ouais. voilà, c'est ça. Voici bah, l'original. On peut pas faire euh, plus country que ça. Je pense. Plus américain, je pense. Voilà. La bonne musique
3: country C'est <rire> clair. Ouais. Et cela plaît énormément aux producteurs qui décident de le faire enregistrer. Ce fut, pour la postérité, le premier morceau d'une longue série et le premier succès de Chuck Berry de Chuck Berry, et donc il, donc il chante une reprise d'Hida Red mais une version un peu blues, j'ai nommé... May Maybelline. Maybelline.
6: Maybelline, why can't you be true, oh Maybelline, why can't you be true, you done started doing the things you used to do, as I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de bill, a like a rolling on a open I'm not run my V84. A Cadillac doing about nine to five. We bumper the bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac full of the hundred and four My foe got hot and wouldn't do no more. The gun got clouded and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all on them. Oh, why can't you be true? Oh, Mavely, why can't you be true?
3: Maybelline. Voilà, vous aurez reconnu, c'est un succès. Il crée un nouveau genre avec cette musique. Maybelline est tiré d'une chanson country, jouée avec une guitare électronique et des, son des sonorités blues. Il invente ce qu'on appellera plus tard le rock'n'roll.
5: Son, son cachet pour une soirée passe de 4, 14 à 14, hein, 800 dollars. Voilà, c'est ça. Pour <rire> la super inflation. C'est clair. Et, et continue sa lancer avec des titres comme 30 Days, No Money Down, encore. Roll over
6: Beethoven. Et termine, je me casse. <rire> <rire> Roll over Beethoven,
3: my friend. Voilà, il a aussi les succès avec euh, School Days. Les journées
6: d'école. <rire> In the golden rule American history and practical man You study him hard and hoping to pass Work and your fingers right down Oh The guy
5: behind you leave you alone Respect me so Et
3: puis aussi avec un uh, rock and roll music Just let me hear some
5: of that rock and qui a été repris par les Beatles.
6: Any oui, plus tard.
3: Voilà, et puis aussi il a fait assez, dans cette époque-là Johnny Be Good que vous avez entendu au tout début de notre chronique sur Chuck Berry. Et euh, donc c'est un succès, cette chanson-là, Johnny Be Good, bien sûr, est un succès mondial. À son sommet, le chanteur noir et l'idole des blancs.
5: Que c'est beau, cette Amérique des années 50-60 qui n'a pas encore terminé avec... La ségrégation. Et durant les années 50, donc, le succès de Chuck Berry donne renvoi à beaucoup de jeunes chanteurs. Ces derniers ne tardent pas à suivre ses pas bien inspirés par leur maître, donc Chuck. Puis Chuck Berry est condamné le problème à, en 1961 à 5 ans de prison. Et oui, pour une affaire de mœurs avec une minette de 14 ans. C'est pas très joli, ça. Ah <rire> et voilà, et puis euh, deux ans plus
3: tard, il y a des remises de peine. Deux, deux ans États-Unis,
5: Le système carcéral.
3: Voilà. Et bien, il, sort, mais il sort de prison, mais c'est quand même deux ans de trop. Parce que les jeunes chanteurs sont maintenant devenus grands, voire gigantesques. Et oui en sortant de prison, Chuck Berry prend une claque en voyant monter. Allez, les Beatles, les Rolling Stones, les Beach Boys, Elvis Presley, ou encore The Animals, bien sûr Johnny Hallyday. Ah, le plus beau, hein. Et notre bon vieux cher
5: Dick Rivers aussi. Et n'oublie pas aussi Lushmall <rire> et Dimitriel. Les chaussettes noires contre les chats sauvages, c'était. <rire> Attention, ça rigole plus. Ah oui, non, mais
3: une classe international. C'est le début, <rire> et là, pour Chuck Berry, c'est le début d'une traversée du désert qui va durer presque
5: dix ans. C'est un point bon commun à Charles le gaulle <rire> Pardon. Depuis les années, <rire> depuis <rire> années 70, il renoue avec le succès, notamment avec celui-ci, My Dingling. Voilà, c'est...
3: Une, une chanson un peu euh, gentille. On voit ouais. que les, les yéyés sont passés par là et l'époque a changé. C'est un peu moins un rack and roll, Non. Plus intimiste. Attention,
5: le refrain Je dirais une illustration pour les, pour les navets cinématographiques ah. comme Passe-Noël. Tu... La question, c'est de savoir comment
3: cette chanson a pu être un succès. C'est ça.
5: Alors, humainement... Mais bon, humain, ding c'est peut-être aussi le bruit des pièces dans son porte-monnaie puisqu'il ne les sortait pas très souvent. Ah, exactement <rire> Et oui, Chuck Berry, bien que non averronné, était quand même très radin, payant au compte-gouttes ses musiciens. À chaque sortie de scène, il négociait le prix du nombre de fois où le, où le public le rappelait sur scène. Imaginez-vous. Non, mais ça, c'est fort ça. Ça, C'est formidable. Alors, imagine, ouais, c'est ça. Vous voyez, y a... vous chantez sur scène,
3: c'est un succès énorme. Vous finissez la prestation, vous sortez, et là, le public vous rappelle. Et là, vous faites comprendre au producteur du concert à ah, un rappel de 100 dollars. Vous repartez, <rire> vous ressortez de scène, le public vous rappelle encore, vous regardez d'un oeil bien malin le
5: producteur et vous dites ah, deuxième rappel, de 100 dollars de plus. Et voilà, il n'y a que lui pour faire ça quoi. C'est magnifique. Oh Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font mais qu'on ne le sait pas. Ah oui, certainement. Mais lui on le sait, on le dit. Et euh, son amour et sa protection pour l'argent lui voudra la, aussi la... la... Quelques autres condamnations par exemple, hein, pour impôts impayés, il n'y a pas que chez nous qu'on fait ça. Hein. <rire> le classique quoi. Et comme là-bas il n'y a pas la Belgique, il ne peut pas s'exiler.
3: Ouais, voilà. Il passera tout le reste de sa vie à faire des tournées à travers le monde
5: reposant ainsi sur ses acquis. Un hein, ouais. bon vieux retraité, proche de ses sous il aurait pu tourner en achetant de tête de bois aussi en parlant d'autres qui, qui, si... qui se reposent sur Rizaki et sur une chanson qu'ils ont faite au moins Chuck Berry lui, lui en a fait beaucoup plus et, et n'a qu'une évolution dans son style comme dans My Dangling. <rire> allez on va finir fait, maintenant euh, par une chanson ouais. voilà il est temps de terminer puisque cette chanson est extraite de la bande originale du grand film Pulp Fiction cette chanson sortie en 1974 a été composée lorsqu'il était en prison pour ses affaires de mœurs une autre fois. <rire> tu, 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 non, c'est la même. C'est la au tout début des années 60. Voilà. Mais elle est sortie donc en 74, plus tard. C'est ça
3: Ah non, euh, c'est moi qui me suis trompé. 64, pardon. Ah,
5: ben bah voilà. Elle est
3: sortie en 64.
5: Bref, elle est tirée de l'album Saint Louis de Liverpool. Voici Never Can Tell. It was a
6: teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. They've rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The Coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work the little money coming worked out well c'est la vie, say the old folks, the to show you never can tell They had a high-five phone, oh boy, did they let it blast Seven hundred little records all rock rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, say the old folks, the to show you never can tell Truly love bell C'est la vie c'est Avec euh
5: avec des petits morceaux en français de Chuck Berry. On sent le côté... <rire> euh... Castel quoi. le côté berry chant qui ressort <rire> chez lui. Et donc, euh, ainsi nous, nous terminons cette, cette émission hommage à, à deux, personnes et deux personnalités non intangénaires, puisque les deux sont morts à plus de 90 ans. Il y en a un, c'est euh, Fidel Castro, et l'autre c'est Chuck Berry. Barbu et l'autre euh, chantant <rire> Proche de son
3: argent. C'est ça, Venezuela. et l'autre proche du peuple. <rire> c'est beau. Merci beaucoup de nous avoir suivis, euh, chers auditeurs ruthénois d'RTR, qu'on remercie Vivement. pour la
5: diffusion mensuelle. Et oui, puisque c'était grâce à vous la, la, 20e, la 20e émission, donc il fallait pour cette émission anniversaire faire un hommage, ce qui fut fait. Et on se retrouve donc dans un mois, puisqu'on on sera en émission pile entre deux tours, donc on va faire Imaginez. distance. Imaginez, on va un peu se régaler en faisant une émission de Qui
3: parlera des élections présidentielles, on vous laisse encore le suspense sur quoi exactement.
5: Mais on va bien s'amuser, restez à l'écoute et à bientôt. À bientôt.